0: Laudetul Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 9. listopadu.
1: Na Stato náměstí se dnes ráno sešlo asi 40 tisíc lidí, aby se účastnili generální audience. V jejím úvodu byla přečtena pasáž z Markova Evangelia o uzdravení Cchýně a poštola Petra. V následné katechezi pak papež František komentoval další ze skutků tělesného milosedenství, totiž navštěvování nemocných a vězněných.
0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Ježíšův život, zejména během tří let jeho veřejné služby, byl nepřetržitým setkáváním s lidmi. Mezi nimi měli zvláštní místo nemocní. Kolik stránek Evangelií je věnováno právě těmto setkáním? Chromí, slepí, malmocní, posedlí, epileptici a bezpočet nemocních různého typu. Ježíš se stal blížním každému z nich, a uzdravoval je svojí přítomností a léčivou mocí. Proto mezi skutky milosedenství nemůže chybět navštěvování
1: nemocných
0: a pomáhání nemocným. K tomuto
1: skutku můžeme přiřadit také blízkost lidem, kteří jsou ve vězení. Jak nemocní, tak věznění se totiž nacházejí ve stavu omezení vlastní svobody. A právě tehdy, když nám chybí, uvědomíme si, jak je cenná. Ježíš nám daroval možnost být svobodní navzdory omezením, nemocemi a restrikcemi. Ježíš nám nabízí svobodu, plynoucí ze setkání s ním a z nového smyslu, kterého se nám z tohoto setkání osobně dostává. Těmito skutky milosedenství nás pán podněcuje k velice lidskému gestu, ke sdílení. Toto slovo si zapamatujme. Kdo je nemocen, často se cítí sám. Nemůžeme zastírat, že zejména v nynější době představuje právě nemoc tu nejhlubší zkušenost samoty, která zaujímá velkou část života. Návštěva může nemocnému umenšit pocit osamocení. Trocha společenství je tím nejlepším lékem. Úsměv, pohlazení, stisk ruky jsou prostá, ale velice důležitá gesta pro toho, kdo cítí, že je ponechán sobě samému. Kolik jen lidí se věnuje návštěvám nemocných v nemocnicích nebo v jejich domovech. Tento skutek dobrovolnictví je k nezaplacení. Uskutečňuje-li se ve jménu páně, stává se také výmluvným a účinným výrazem milosrdenství. Nenechávejme nemocné lidi osamocené. Nepřipravujme je o úlevu a sebe o obohacení z blízkosti trpícímu. Nemocnice jsou v skutku katedrálami bolesti, ve kterých se však také vyjevuje síla lásky, která nese a prokazuje soucit.
0: Stejně tak myslím na ty, kdo jsou ve vězení. Ježíš nezapomínal ani na ně. Zařazením návštěv vězněných mezi skutky milosedenství nás chtěl především vyzvat k tomu, abychom ze sebe nedělali soudce nad nikým. Jistě, pokud je někdo ve vězení, pak protože pochybil, nerespektoval zákon a občanské soužití. Proto si ve vězení odpikává svůj trest. Ať už se ale vězeň dopustil čehokoliv, přesto jej Bůh má nadále rád. Kdo může vstoupit do jeho svědomí a pochopit, co zakouší? Kdo může chápat onu bolest a výčitku? Je příliš snadné mít si ruce tvrzením, že pochybil, Křesťan je především povolán k tomu, aby se o něho zajímal a aby ten, kdo pochybil, pochopil, že se dopustil zla a šel do sebe. Odnětí svobody je pro člověka pochybitou největší nouzí. Pokud se k tomu ještě přidá špatné a nezřídka nelidské prostředí, ve kterém musí tito lidé žít, pak jde opravdu o případ, který Křesťana nabádá, aby udělal všechno, pro navrácení jejich důstojnosti.
1: Navštivovat vězně je skutek milosedenství, kterým má zejména dnes zvláštní hodnotu, vzhledem k různým formám přehnaného zdůrazňování spravedlnosti, je jsme vystavováni. Nikdo ať tedy neukazuje na nikoho prstem. Všichni se stávejme nástroji milosedenství a zaujímejme postoje sdílení a úcty. Myslím často na vězněné. Často na ně myslím a nosím je v srdci. Ptám se, co je přivedlo ke spáchání zločinu a jak mohli podlehnout různým jeho formám. Přece však vedle těchto myšlenek cítím, že všichni potřebují blízkost a jemnocit, protože boží milosedenství koná zázraky. Kolik jen slz jsem viděl stékat po tvářích věznů, kteří možná nikdy v životě neplakali, a to pouze proto, že se cítili přijati a, a
0: nezapomínejme, že také Ježíš a Apoštolové zakusili věznění. Z Paší známe utrpení, kterému byl vystaven Pán, když byl spoután, vlečen jako zločinec, vysmíván, bičován, korunován trním. On jediný neviní. A také svatý Petr a svatý Pavel byli ve vězení. Minulou neděli, která byla v rámci svatého roku věnována vězněným, Mne odpoledne přišla navštívit skupina vězňů z Padovského regionu. Ptal jsem se jich, co budou dělat další den, než se vrátí do Padovy. Řekli, navštívíme mamertýnský žalář, abychom pocítili zkušenost svatého Pavla. To je krásné. Potěšilo mě, když jsem to slyšel. Tito vězňové se chtěli setkat s vězněným Pavlem. To je hezké a potěšující. Apoštolové se také ve vězení modlili a šířili evangelium. Dojemné jsou stránky ze skutků a poštolů, kde se vypráví o Pavlově věznění a o tom, jak se cítil osamělý a přál si, aby jej někdo z přátel navštívil. Cítil se sám, protože jej velká většina z nich opustila. Jeho, velkého Pavla. Tyto skutky milosedenství, jak je vidět, jsou staré a přece vždy aktuální. Ježíš zanechal všeho, aby šel navštívit Petrovu tchýni. Je to starobilý skutek milosedné lásky, který prokázal Ježíš. Neupadejme dolhostejnosti, ale stávejme se nástroji Božího milosedenství. Všichni můžeme být nástroji Božího milosedenství a prospěje to více nám než těm druhým, protože milosedenství, prokazované skutkem, slovem a návštěvou, navrací radost a důstojnost každému, kdo ji pozbyl. a a
1: to byla středeční katecheze papeže Františka. Na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš udělil Petrův nástupce apostolské požehnání.
0: Signo men Domini Benedictum. Ex hoc in Domini. terra. vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Další zprávy.
1: Vatikán. Rádio Maria jakým si způsobem zajišťuje Ježíšovu přítomnost prostřednictvím Matky. Řekl papež František ve videoposelství u příležitosti 20. výročí založení argentinské verze Rádia Maria a časopisu Periodico Encuentro. František v úvodu připomíná úspěchy této rozhlasové stanice.
0: Rádio Maria je ze své podstaty plodné, je efektivním prostředkem komunikace. Poukazuje na to už jeho název Maria. Ta, z níž se narodil Ježíš. Je to rozhlas, který jakýmsi způsobem zajišťuje Ježíšovu přítomnost prostřednictvím matky. Náš Bůh chtěl mít matku. Když nějaký křesťan nechce mít matku, stává se sirotkem. Je křesťanem a zároveň jim není.
1: František opět varoval před existenciálním nominalismem, totiž před přesvědčením, že to, co se říká, existuje, že postačí slova bez činů. Tento postoj vyčítal Ježíš Farizeum.
0: Někdo může mluvit velmi mnoho, ale nevybízet k činům. Když někdo pouze mluví a neponouká posluchače k činnosti, mluví nominalisticky. Nerozsévá, pouze mluví. Médie však musí rozsévat a to nejen katolická média, ale všechna. Rosévat pravdu, dobro a krásu. A pokud některé sdělovací prostředky nerosévají pravdu, rozsévají polopravdy, dezinformují nebo říkají pouze částečnou, nikoli celou pravdu. Takové informování je zlé a působí velké škody. Pokud některý ze sdělovacích prostředků nerozsévá dobro, pak ničí, očerně, pomlouvá a nedovoluje dobrému zrnu, aby rostlo. Pokud média nerozsévají krásu, uchylují se k vulgárnosti a směšnosti, aby si zajistila sledovanost.
1: Na závěr František popřal Rádiu Maria, aby nadále rozsévalo pravdu, dobro a krásu. Papežské poselství bylo vysíláno 8. listopadu, na který připadá 20. výročí založení argentinské odnože zmíněné rozhlasové stanice, ale natočeno bylo už 15. října. Slova svatého otce tedy nemají žádnou souvislost s mediálním očerňováním italského rádia Maria, poté, co v minulém týdnu na vlnách tohoto rozhlasu dominikánský teolog, otec Giovanni Cavalcoli, připomněl, že z teologického hlediska jsou přírodní katastrofy jako zemětřesení, Důsledkem dědičného hříchu, a proto je možné považovat je za apel na svědomí. Vatikán. K volbě nového prezidenta Spojených států amerických se dnes vyjádřil také kardinál státní sekretář Pietro Parolin, který hovořil s novináři přítomnými na zahájení akademického roku Papežské lateránské univerzity. Poslechneme si jeho slova pro mikrofony vatikánského rozhlasu.
0: Především úctivě bereme na vědomí vůli amerického národa při tomto demokratickém úkonu prezidentské volby, který, jak jsem se dozvěděl, se vyznačoval vysokou účastí voličů. A dále gratulujeme novému prezidentovi s přáním, aby jeho vláda mohla být skutečně plodná. Ujišťujeme o své modlitbě za to, aby jej pán osvěcoval a podporoval ve službě jeho vlasti a přirozeně také ve službě blahobytu a míru ve světě. Myslím, že dnes všichni musíme pracovat na tom, aby se změnila situace ve světě, protože jde o situaci hlubokého rozkolu a vážného konfliktu.
1: Papež v minulosti o právě zvoleném prezidentském kandidátovi řekl, Kdo staví zdi, není křesťan. Pak sice došlo k vyjasnění, ale možná tu existují neschody.
0: Uvidíme, jak se bude prezident pohybovat. Normálně se totiž říká, něco jiného je být kandidátem a něco jiného prezidentem, který nese zodpovědnost. Z toho, co jsem zaslechl, ačkoliv jsem ještě neměl možnost hlubší analýzy, mám dojem, že nový prezident se už v tomto smyslu vyjádřil jako nový lídr. Co se týče specifických témat, počkáme na jeho rozhodnutí a teprve potom budeme moci také vyslovit nějaký soud. Zatím se mi to zdá předčasné.
1: Uvedl vatikánský státní sekretář při dnešním zahájení akademického roku na Lateranské univerzitě.
0: Vatikán. V marockém Marakéši začala 22. konference Spojených národů o změně klimatu. Jejím úkolem je upřesnit loňskou dohodu z Paříže, která si klade za cíl snížit nárůst teplot tak, aby nepřekračovaly dva stupně ve srovnání s teplotami z předindustriálního období.
1: Probíhajícího setkání se účastní 196 zemí, včetně 30 hlav států a pracovníci vládních i nevládních organizací, které mají tyto otázky ve své agendě. Českou republiku reprezentuje ministr životního prostředí Richard Brabec. Své zástupce vyslal na konferenci také svatý stolec. O jeho roli mluví v rozhovoru s vatikánským rozhlasem Tebaldo Vinci Guerra z papežské rady Justitia et Pax.
0: Svatý stolec doprovází tyto práce se zájmem a vstřícností. Jeho příspěvek během 21. konference v Paříži se velmi výrazně zakládal na doporučeních obsažených v encyklice Laudátosi. Nejde nám ani tolik o technické záležitosti, kolik stupňů Celzia, odkud brát finanční prostředky a podobně, jako spíše o etický rozměr, rozměr sociální spravedlnosti. Jde o angažovanost, která leží na srdci svatému stolci a která se konkretizuje například v poctivé rekvalifikaci pracovníků. Nemá docházet například k pouhému rušení pracovních míst na nejvíce znečištěných místech, ale jde také o vytváření nových jinde. Pokud jde o zaměření na mezigenerační solidaritu a spravedlnost, jde tu rovněž o to, jaký svět zanecháme příštím generacím. Laudato Si je nepochybně prvkem, který má vliv na jednotlivé vlády, společnost i na soukromé osoby. Víme, že mnoho firm, včetně některých velkých mezinárodních, se touto encyklikou inspirovalo. Její vliv zcela jistě potrvá ještě dlouhou dobu
1: řekl vatikánskému rozhlasu Tebaldo Vinci z papežské rady Justitia et Pax.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.